0: Olá, aqui quem fala é Gabriel Pinheira, sejam todos muito bem-vindos ao Economistas COFECOM, o podcast do Conselho Federal de Economia. Hoje o nosso tópico é a realidade dura de 9% da população. Segundo a Rede Brasileira Pensando em Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, cerca de 19 milhões de pessoas passam fome e não tem como satisfazer essa necessidade básica, pois estão enquadradas na chamada insegurança alimentar grave. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, entre novembro e dezembro de 2020, cerca de 59% dos domicílios estavam vivenciando algum tipo de insegurança alimentar durante a pandemia de covid-19 e parte significativa reduziu o consumo de alimentos importantes para a dieta, como a carne, que teve queda de 44%, e as frutas, que tiveram uma queda de 41%. Com isso no radar, o Grupo de Trabalho Responsabilidade Social e Economia Solidária realizou a live Fome, Riscos e Perspectivas para a Garantia da Segurança Alimentar na última quarta-feira. A vice-presidente do COFECON, Denise Cassama, apresentadora do evento virtual, ressaltou a importância de nós não nos omitirmos diante um momento de tamanha e segurança. As palavras iniciais do Conselheiro Federal Carlos Eduardo de Oliveira Júnior, que foi o mediador do evento, seguiram no sentido da importância do debate para a conscientização sobre a segurança alimentar. Gabriela Mendes Chaves, uma das convidadas para o debate e fundadora da No NoFront, Empoderamento Financeiro, que é uma plataforma idealizada para promover o empoderamento econômico da população negra e periférica através da educação e planejamento financeiro, iniciou a sua fala dando a perspectiva das famílias brasileiras, que, com a pandemia da Covid-19, tiveram sua situação financeira prejudicada.
1: Do lado das famílias, a gente tem aí uma luta muito grande, que a gente não de vender o almoço para pagar a janta, a maior parte da população brasileira vive com ganhos diários, né, a gente sabe que o emprego com carteira assinada, ele é um pedaço, é, uma fração pequena do, do mercado de trabalho brasileiro, que tem aí um caráter e uma carga de pessoas que trabalham com a informalidade, que foram severamente impactadas por essa pandemia, que perderam, os, é, inclusive o emprego informal foi altamente impactado nessa pandemia, e nesse contexto todo a gente tem aí uma conta que não fecha, basicamente, né? Porque você tem um salário mínimo ideal, em torno de R$ 1.100. O valor do salário mínimo, ele é também é, bastante questionável do ponto de vista das necessidades das famílias. O Diese ele tem um cálculo onde ele vai estimar aí o valor médio da cesta básica no país e é um valor que chega a 60% do salário mínimo. E, e, e isso sem considerar gastos essenciais para a alimentação, como, por exemplo, o gás, né? como, por exemplo, a própria moradia. Então, o que a gente vê hoje é que é, essa crise ela tem empurrado as famílias para o endividamento. E isso é, é realmente muito sério. No caso do Brasil, a gente tem algumas formas de crédito que são extremamente caras e que não foram pensadas para essa finalidade de suprir necessidades básicas das pessoas, como por, exemplo, como, por exemplo, o cheque especial e o cartão de crédito, que são modalidades de tomada de crédito que chegam a taxas de juros de 300% ao ano e que no final do dia são a única opção que a pessoa física tem é, para conseguir se manter. Aí a gente vai para uma discussão dos do, do, do subsídios né, e do papel do Estado nessa crise alimentar. É preciso uma regulamentação que priorize é, a alimentação da população brasileira. Como é que um país é, como o nosso... Que, que, que no ano passado teve um crescimento no PIB no que diz respeito à questão da agricultura, vive uma crise alimentar desse tamanho em 2021. As pessoas estão tendo que fazer escolhas terríveis e que não deveriam fazer se a gente tivesse uma política nacional de alimentação é, melhor. As pessoas estão tendo que comer ovo em relação à carne, inclusive o ovo está com o preço também muito alto. As pessoas estão deixando de fazer o número de refeições ideais por dia. E isso é extremamente crítico.
0: Também participou como convidada a economista pela Universidade Nacional Autônoma de México, Andrea Santos Baca, que é pesquisadora e docente na área de Economia Política Internacional do Sistema Agroalimentar da Universidade Federal do ABC. Andrea falou de como é entendido o direito aos alimentos aqui no Brasil e da relação entre a distribuição de renda e o controle dos preços praticados sobre a alimentação básica.
2: O direito humano à alimentação adequada, como foi formulado aqui no Brasil, né? É, vai ser entendido como um direito a adquirir é, alimentos no mercado. Então, vai ter muitas preocupações é, sobre fornecer a renda necessária para essa para essa compra dos alimentos. Ok, não, isso é importante os as, os programas de transferência de renda tão populares e tão importantes na nossa região, né? o só do México, lá também tivemos um programa muito importante de, de, de transferência de renda, como equivalente ao Bolsa Família, mas lá eh, se chamava oportunidades, eh, são muito importantes no curto prazo, porém no longo prazo, até meia no prazo, na verdade, você vê eh, medidas insuficientes, porque não basta você fornecer essa renda mínima necessária se você não controla o outro lado, que são os preços, como bem falou, Gabi, não? E isso aconteceu no México e no mundo. Com o aumento dos preços dos alimentos em 2008, 2011, que foi o maior pico, todas essas pessoas que recebiam sua transferência de renda ficaram sem poder comprar alimentos, porque os alimentos ficavam muito caros. Um pouco como está acontecendo agora, não é? Por isso, eu acho que essa aposta pelo mercado é o que a gente tem que desafiar. E teríamos que encontrar uma forma de substituir. Então, se você suma essa dependência ao mercado, essa impotência em relação ao movimento dos preços, mas essa condição precária para adquirir a renda, então, qualquer coisa, como foi muito grave, diga, bueno, foram muito necessárias medidas de isolamento social, mas isso deixou muitas pessoas sua fonte de renda, que era informal e era do dia a dia. Né? Então, por isso temos essa grande explosão de fome, sumamente preocupante.
0: Né? Gustavo Chianca, representante adjunto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura no Brasil, nos explicou um pouco sobre como a Organização das Nações Unidas classifica a fome e a insegurança alimentar.
3: Essa fome ela é dividida, basicamente, nos relatórios é, que nós apresentamos em três esse, esse sistema em três áreas, não é? quando nós falamos que saiu do mapa da fome o Brasil e o mundo, a gente está falando da insegurança severa. Não é? Então nós temos a, a segurança alimentar que é o onde está o verde, quando as pessoas têm acesso é, aos alimentos de forma segura, nutritiva e ao tempo em que ela necessita. Nós temos a insegurança alimentar de forma moderada, ou seja, quando a pessoa tem problema de se alimentar. não é? Ou seja, ela é, troca a carne pelo ovo, ela troca outros alimentos de, me de menor qualidade para que ela possa se alimentar. não é? Que talvez ela tenha aquela preocupação é, que a Gabriela diz, trocar o almoço pela janta, ou ter que trabalhar para garantir o almoço ou a janta da noite, porque é no dia a dia que ela consome, mas ela não deixa de se alimentar. A alimentação pode estar é, não de qualidade e não ingerindo os alimentos ou as propriedades suficientes que ela necessita. E a insegurança alimentar severa, e é aquela em que a pessoa não tem como se alimentar. Pelo menos uma vez é, é, ao mês, uma vez ao ano, é, ou um, durante um período de tempo ela não se alimenta ela não tem o que comer né? essa é, 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 a, é a fome alimentar severa
0: mas como nós podemos resolver esse problema que está afetando várias famílias no nosso país Gustavo Chianca enumerou algumas ideias
3: pensando um pouco que a FAO trabalha não é como vamos pensar aí e sempre tenta é, desenvolver algumas algumas alguns apoios de política é? e aí a gente pega o tema mais para a política é, na agricultura, ligado à terra. Não é? Então, algumas prioridades que a gente desenvolve é, como advoca-se de políticas para o Brasil. a Aproximação com governos estaduais e municipais em aliança com a iniciativa privada. É, e isso é bem interessante, essa iniciativa privada é, é tudo. Não é? é o terceiro setor, é a agricultura familiar, é, são iniciativas de venda direta, de circuitos curtos né, para o meio urbano, não de forma é, elitista, mas de forma para, assim chegar à população que precisa, de forma barata. A digitalização, isso é muito importante, conectar o campo à cidade, ou seja, hoje, para as pessoas acederem a um cadastro único, para receberem é, auxílio emergencial, elas fazem pela, pelo, pelo celular. Né? Então, essa conexão campo-cidade, hoje ela é fundamental para garantir a segurança alimentar, para garantir os estoques que os agricultores familiares não podem perder via cooperativa, via associação. Né? Os recursos hídricos e da terra, a gente falou da mudança do clima, né? e também da detenção da posse da terra. Né? Projetos de, de iniciativa voltadas à conservação recuperação, desertificação das áreas degradadas e recuperação dos meios de vida pós-pandemia.
0: Gabriela Mendes admitiu que o problema é assim complexo. Ela reforçou a relevância do Estado como regulador e destacou a importância do censo neste processo, que a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal irá acontecer em 2022.
1: Bom, acho que problemas complexos não possuem soluções simples. Né? Então, acho que parte substancial do que a gente discutiu aqui foi em torno de da complexidade, mas a problematização que a Andrea trouxe, acho que é importante para a gente pensar o quanto que a sociedade é, sim, capaz de resolver problemas complexo, complexos quando a gente é, coloca isso enquanto uma prioridade social. Né? Acho que é, quando... A sociedade seus diversos fatores e agentes entendem a importância de uma questão. A gente consegue aí é, avançar muito mais em termos de solução do que quando é, as questões estão setorizadas, né, ou, ou restritas a grupos específicos da sociedade. E nesse sentido, a gente precisa, é, enfim, recuperar a alimentação e o direito mínimo à dignidade de alimentação. Enquanto um direito básico que, 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 que deve né, ter, ter uma outra mediação. Então, o mínimo da dignidade humana precisa ser garantido e talvez não seja o mercado a melhor instituição para fazer essa garantia. né Talvez não, com muita certeza o que a gente tem tentado até aqui não tem resolvido. É, nesse sentido, acredito que o Estado tem um papel muito importante que está na, na, na função do Estado enquanto... É, a gente é responsável pela, pela distribuição, né? O Estado precisa atuar e, e exercer a sua função é, distributiva, né? O censo, e acho que é importante a gente falar, ele seria um instrumento fundamental para a gente estabelecer um diagnóstico completo da situação da fome no Brasil, para a gente entender... É, é, com poder relacionar com variáveis de emprego, com variáveis regionais, com variáveis de raça, de gênero, mas, é, e a ausência do censo, do, do é, ela dificulta muito que a gente desenvolva políticas efetiv efetivas, né? os dados, eles dão para a gente um, um panorama muito importante do que precisa ser feito. Então, enquanto questão urgente, assim eu colocarei a importância da gente é, conseguir que o censo seja realizado em 2022, porque essa é uma conversa que não pode começar no ano que vem, essa pressão, inclusive dos órgãos internacionais, para que a gente tenha dados de qualidade, ela precisa acontecer nesse momento, é, e, e é isso os dados são o começo assim fundamental para que a gente estabeleça um diagnóstico que case com a realidade brasileira que tem as suas especificidades e consiga aí incidir sobre a resolução desse problema
0: entre governo sai governo André Santos Baca disse que as políticas públicas voltadas para a segurança alimentar precisam ser blindadas para que não sejam desmontadas através das alternâncias de poder
2: e que podemos fazer para evitar, digamos, que não só a alimentação, como eu tento explicar na minha fala, eh, fique protegida dos caprichos do mercado, do mercado internacional de commodities, não? Né? Mas também que fique protegida dos caprichos de qualquer um, né Que estiver eh, as democracias, digamos, as alternâncias políticas na democracia é algo que vai acontecer, que é isso parte do jogo democrático. Mas como podemos proteger? Da mesma forma, digamos, o direito da, uh, humano à alimentação adequada dessas também vulnerabilidades. Né? Porque não é possível, eu, eu acho, eu estou falando que não é possível, que é vergonhoso, desculpa minha atitude nesse sentido, mas eu acho muito grave a forma em que foi de, foi todo o desmonte das políticas em relação à segurança alimentar do Brasil. Foi muito rápido. O Brasil passou de ser referência internacional na luta contra a fome a ser receptor de campanhas para acabar com a fome. Tava dando uma olhada na rede, Beyoncé não, lançou uma campanha que se chama Brazilian Lives Matter, porque o mundo está olhando com preocupação a quantidade de pessoas com fome no Brasil. Então, é, eu acho que mais que pensar em coisas concretas, porque a, os brasileiros têm, a população brasileira tem essa experiência, já teve muitos debates sobre isso, né? Deus preocupar-nos por como também evitar colocar um tipo de cadeado social né para garantir que essas políticas não sejam tão facilmente desmontadas.
0: Ao final do evento, o conselheiro Carlos Eduardo anunciou a adesão do COFECOM à campanha de doação de cestas básicas virtuais Corona no Paredão, Fome Não, da rede Gerando Falcões. O projeto conta com uma plataforma de doações que já arrecadou mais de 52 milhões de reais de 96.465 doadores, ajudando mais de 880.930 pessoas. O presidente do COFECOM, Antônio Corrêa de Lacerda, afirmou em nota que, em face da fragilidade dos programas governamentais, frente a uma das maiores crises econômicas, sanitárias e sociais, é imprescindível o engajamento das entidades representativas e das forças vivas da sociedade brasileira. A meta do Conselho Federal é a doação de duas mil cestas. É o profissional das ciências econômicas contribuindo com as famílias em estado de vulnerabilidade. Para doar, acesse o www.cofecom.org.br ou clique no link disponível na descrição deste episódio. E o Economistas COFECOM, podcast do Conselho Federal de Economia, vai ficando por aqui. Fiquem atentos ao nosso site oficial e às nossas redes sociais para mais conteúdo do Conselho. Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação do COFECOM. Eu sou Gabriel Pinheiro e muito obrigado.